0: Dit is SBS Dutch.
1: Ja, iedereen natuurlijk. Het is, zoals ze ook zeggen, in heel Nederland is ze echt op zijn grondvesten aan het schudden, nog steeds. Want wat is er gebeurd? Een hele nieuwe partij, de Boerenburgerbeweging, is uit het niks. Ze hebben één dame in de Tweede Kamer zitten nu. En dat is een... Dame die altijd pal staat voor, uh, voor de boeren. En die uh, heb, hebben gewoon in alle provincies uh, zijn ze de grootste geworden... En dat is nog nooit gebeurd. Het is wel eens gebeurd dat er dan, zoals vier jaar geleden, Forum voor Democratie, hè, dat is die vrije, hele rechtse partij. Hij is een radicale rechtse partij. Die hebben vier jaar geleden ook heel erg gewonnen. Maar die waren niet in alle partijen, niet in alle provincies de grootste geworden. Nou, zij, zij dus wel. Dus uh, dat betekent ook, omdat dat zich doorvertaalt naar de Senaat, dus naar de Eerste Kamer. Uh, dat uh, die boerenburgerbeweging ook in de Senaat de grootste gaat worden en daar komen ze binnen met maar liefst uh, 17 zetels. Nou, de VVD die altijd de grootste was, die zitten er op tien. Moet je voorstellen? Of 9 zelfs. Dus moet je voorstellen wat voor een uh, enorm verschil dat is hoe uh, deze boerenburgerbeweging met kop en schouders uh, boven al die andere partijen uh, uitspringt. Want uh, even voor het hele rijtje. De boerenburgerbeweging heeft er dus 17, dan heeft de VVD er 9 eh, en dan komt D66 met 4 en het CDA met 5. Dus wat dat betreft eh, is het echt, een
0: enorme gaten zijn er uh, gemaakt. Ja, en dat zijn de kabinetspartijen natuurlijk, die samen nu een coalitie vormen. Wat betekent dit voor het huidige kabinet? Want je zou kunnen denken, die wankelt nu. Ja, dat zou je zeggen.
1: Um, maar wat dat nou heel precies betekent, dat durft niemand te zeggen. Kijk, het feit is dat ze gewoon ook in de Eerste Kamer geen meerderheid meer hebben. Dus als er straks een belangrijk wetsvoorstel voorbij komt, bijvoorbeeld de pensioenwet die moet besproken worden. Nou, dan zal Rutte ook bij de andere partij moeten gaan leuren om die wet er doorheen te krijgen. Want alleen met zijn eigen kabinetsgenoten gaat het niet lukken. Maar uh, Rut is een handige, uh, dat weet iedereen en hij vindt het helemaal niet erg om te leuren en per onderwerp te kijken waar hij meerderheden kan, kan, uh, kan halen, maar uh, iedereen zegt wel van nou het is wel een wankel nu eventjes, uh, want het uh, CDA heeft, nou ja, die is gehalveerd. Uh, daar is weinig meer van over. Dus die zitten de wonden te likken. D66 heeft verloren. ChristenUnie zelfs altijd een hele stabiele partij heeft verloren. Dus ja, iedereen zal zich wel even achter de oren krappen... dat het blijkt wat dit kabinet gevoerd heeft de afgelopen jaren... niet, uh, niet in goede aarde viel bij, uh, bij de Nederlandse burgers... Nee. Maar moet je wel zeggen, stel nou dat ze nu zouden vallen en dan zouden er nieuwe verkiezingen moeten komen. Deze partijen vanuit de regering hebben daar geen behoefte aan, want die zullen dan uh, ook voor de Tweede Kamer hun meerderheid verliezen. En de BBB, ja, die zal garen spinnen als er nu opnieuw verkiezingen zouden zijn. Dus de verwachting is wel dat dit kabinet zo lang mogelijk de handen ineens zal slaan om het kabinet overeind te houden om alsjeblieft maar geen nieuwe verkiezingen te hoeven te hebben op, op, op dit moment.
0: Mm -hmm. De wens van de BBB, hoe is die te verklaren? Heeft dat alles te maken met de stikstofplannen die aangekondigd waren? Nou, dat is wel een belangrijke, want
1: uh, dit kabinet... eigenlijk onder leiding van D66, die zegt heel duidelijk... Europa wil dat wij de boerensector gaan afschalen. Die wil uh, dat Nederland schoner wordt. En dat betekent dus dat er minder boeren moeten komen. En ze doen dat heel hard best wel. Ze zeggen: nou, Voor 2030 moeten er allemaal boeren ook uitgekocht zijn. En dus iedereen moet daar, maar, uh, ja, moet daar maar rekening mee houden en moet daar maar naar kijken... Maar de boerenburgerbeweging zegt, zo vaart mag dat niet lopen. Dat kan je de boeren niet aandoen, want je vernietigt alles wat ze hebben opgebouwd. Dus geef ze vijf jaar lang extra de tijd. Nou, daar zit het eigenlijk het grote verschil op. Maar daaronder zitten nog heel veel andere problemen waar mensen ontevreden over zijn. We hebben net een enquête gehad over Groningen. De gasboring in Groningen, waardoor de aarde is gaan schuiven en allemaal huizen zijn gaan verzakken. Uh, Rutte wist al een paar jaar geleden al dat die gasboringen die huizen deden verzakken. Maar hij stopte niet met boren. Want, ja, De Nederlandse financiën waren er wel van afhankelijk. Er nou ja, is nu die parlementaire enquête geweest. Die heeft gezegd: Rutte, je hebt dat niet goed gedaan. En hij zegt niet, sorry. Hij zegt: van, nou, ah, dan gaan we wel een keertje met elkaar bespreken. We hebben het toeslagenschandaal gehad een paar jaar geleden. Uh, dat betekent dat. Uh, 50.000 Nederlandse ouders zijn in de problemen geraakt door de Belastingdienst. omdat ze ten onrechte zijn beschuldigd van fraude. Er zijn ook kinderen uit huis geplaatst en alles. Ja, Rutte heeft sorry gezegd. Zijn vorige kabinet is erop afgetreden. Maar verder is er ook niks gebeurd. Dus mensen zijn over de hele linie toch wel een beetje klaar met dit kabinet. Uh, ze zeggen van: ja, weet je, hij zegt sorry, hij is uh, te glibberig. Hij, Rutte hè, die komt overal onderuit. En hij luistert niet meer naar ons. Nou, en deze Caroline van de Plas, zij is de aanvoerder van de BBB... weet daar heel goed op in te spelen. Ja, de boeren is een goed voorbeeld. Maar ik ben er niet alleen voor de boeren, zegt ze. Ik ben er voor alle burgers. Ik ben er voor de gewone mensen, zegt ze.
0: Ja, en zij praat ook een hele normale taal. Hè? Zij praat een hele normale mensentaal, wat iedereen begrijpt. Ja, heel erg nuchter
1: en heel recht door zee. En het is een toon die heel veel mensen aanstaat. En er is één heel belangrijk verschil met het Forum voor Democratie die de vorige keer zo ontzettend gewonnen heeft. Zij is niet zo rechtsradicaal. Zij schiet soms wel uit de heup en zij is, kan best wel populistisch zijn. Maar ze is niet tegen buitenlanders. Ze is niet zo radicaal rechts dat je denkt van de extre, hè, extremistische, dat je je soms schaamt voor wat daar gezegd wordt. Als je op BBB stemt, hoef je je ook niet echt te verdedigen naar andere mensen toe. Nou ja, het, terwijl, als je de partij van Wilders had, van PVV... Hè, die niet meer zo bloeit als dat in een tijdje geleden was... en die Forum voor Democratie... ja, die waren toch heel erg anti-buitenlanders. Anti dat is zij niet.
0: Nee, het is uh, toch bijzonder om te zien dat in heel het land... er dus mensen uh, sympathiseren met deze partij. En niet alleen de boeren. Want uh, ik denk dat heel veel mensen gedacht hadden... nou, Zuids en Noord-Holland... He, daar zitten veel minder boeren. Maar ook daar zijn ze de grootste. Het enige gevaar waar ik nou aan moet denken. Jij noemt al de Forum voor Democratie. Je noemt de PVV. Maar nog verder terug in de tijd. Had je lijst in Tuin, Die enorm opkwam. Heel veel zetels kreeg. Maar eigenlijk de poppetjes niet had. Om die ja. allemaal te bemannen. Hoe gaat ja. de BBB dit ja. ik Is Caroline van der pas genoeg mensen? Nou, dat is inderdaad ook een zorg. Die je veel hoort hier in
1: Nederland. Want uh... Zoveel, doel, ze moet in de Eerste Kamer moet ze een heleboel mensen hebben, maar ook in al die provincies moeten ze mensen in die, in die provinciale staten neerzetten. Plus als ze straks ook gaan uh, meebesturen in die provincies, en ja, dat, dat gaat er natuurlijk wel in zitten, zal ze ook capabele bestuurders moeten neerzetten. Nou, dat heeft ze al heel handig gedaan, dus twee jaar is er allemaal bezig geweest. Uh, dit, al die mensen heeft ze opgeleid. Er zit een soort van familie van gekweekt. Dus zij beweert bij hoog en bij laag van jongens, ik ben voorbereid. Ik, ik, ik wist uh, wat ik aan het doen was. Dus vertrouw er maar op dat het goed zit. Maar je merkt wel dat de pers is nu al echt al aan het roeten uh, in al die kandidaten. Uh, kijken of er geen rotte peren tussen zitten. En of er geen foute mensen tussen zitten. Nou, en weet je... Ik heb zoiets, ze zullen vast wel wat vinden. Er is vast wel iemand die iets gedaan heeft wat niet kon. Of een keer wat gepost heeft. Of wat gezegd heeft wat niet door de beugel komt. Dat, dat ga je krijgen. Maar waar ik ook bang voor ben. En dat zag je bij het Lijst voor tuin ook. Maar ook bij Forum voor Democratie die ook zo groot gegroeid was. Ruzie krijgen onderling. Um, want je merkt dat uh, de boerenburgerbewegingen vooral over het boerenvraagstuk nagedacht, maar over de andere onderwerpen, weet je, die ze hebben ze nog helemaal niet zo echt uitgekoud. Het gevaar is um, uh, dat er over die onderwerpen die dan een beetje braakterrein uh, nog zijn, ja, dat daar dan de pleuris over uitbreekt, dat daar dan gedoe over ontstaat.
0: Ja, we moeten dat uh, gaan afwachten natuurlijk. Uh, Rutte zei het al op verkiezingsavond zelf. Um, ja, jammer, wij hebben niet gewonnen. Maar ik zie geen reden waarom dit kabinet niet door kan gaan. Jij zei dat ook al. Het is hun eigen belang om dat zo lang mogelijk bij elkaar te houden. Denk je wel dat er in de aankomende dagen nog koppen gaan rollen? Bijvoorbeeld die van Wopke Hoekstra van, van het CDA. Of um, ja, Kaag stond een paar jaar geleden te dansen op de tafel na de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, nu zal zij ook wel even ietsjes, uh, een stapje terug hebben gemaakt. Ja, iedereen,
1: iedereen verwachtte van het weekend inderdaad... dat Hopke Hoekstra van het CDA dat hij een stapje opzij zou gaan doen. Omdat niemand hem echt uh, vindt passen bij, uh, als leider van het CDA. Ze vinden hem allemaal te afstandelijk. Hij doet het als minister van Buitenlandse Zaken goed, zeggen ze. Maar is hij nou echt de leider van het CDA? Nou, weet je, hij is niet de man die de stemmen gaat trekken. Um, dus iedereen dacht, er gaat wat gebeuren. Maar nu net vlak voordat ik jou sprak... kwam een bericht van de NOS hier... Dat uh, zowel de Tweede Kamerfractie uh, als vanuit de provincies, als vanuit de partij, wordt gezegd dat uh, Wopke gewoon moet blijven. En dat het geen issue is uh, dat zijn positie niet op het spel staat.
0: Nee. Maar ja, er zal wel wat moeten
1: gebeuren.
0: Ja, de gevestigde orde die je zal zich even achter de oren moeten krabbelen de komende weken. Hoe ze dit gaan, hoe ze ja. zich gaan herpakken voor de Tweede Kamerverkiezingen, die er denk ik ook alweer niet over al te lange tijd aankomen. Nee, in principe over twee jaar, dus dat is toch even. Maar je merkt nu in die coalitieverhoudingen. Het
1: CDA die eigenlijk gedwongen was om ook dat echt dat stikstof aan te pakken en tegen de boeren te zijn. Die zien nu de, de BBB ermee weglopen. Dus die vinden, ja, wij moeten wel iets meer met de boeren gaan meedenken. Dus die willen een beetje aanschurken tegen de BBB. En ook meer voor de boeren zijn. Maar aan de andere kant zit D66. En D66 heeft zich vanaf het allereerste begin ontzettend hard opgesteld. Want wij moeten Nederland schoon krijgen, We moeten vooruit. En de boeren die zullen wijken. Dus je krijgt ook, denk ik, op, op, op zo'n punt in het kabinet krijg je best... Flinke discussies hoe ze hier samen uit gaan komen. Want ze zitten allebei, zowel de D66 als het CDA. Er zitten er heel uh, venijnig en hard in.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.